creo en el Espíritu Santo dice el tercer artículo del credo de los apóstoles sin embargo mientras el artículo sobre Dios y sobre Jesucristo tenía mucha información y hablaba de aspectos históricos y teológicos tanto de la doctrina de Dios como de la doctrina de Jesucristo este nos habla directamente de manera clara y concisa diciendo creo en el Espíritu Santo y después de eso sin abundar más pasa a hablar de otros temas importantes para la vida de la iglesia y eso es similar a lo que ocurre en la iglesia porque nosotros en la iglesia tendemos a hablar del Espíritu Santo sin explicar mucho qué es el Espíritu Santo reclamamos su poder reclamamos su autoridad hacemos las cosas en su nombre sin embargo rara vez la iglesia se detiene a hacer una reflexión profunda sobre la naturaleza o sobre la obra del Espíritu y es precisamente esa la falla que queremos corregir hoy hablando un poco acerca de qué es el Espíritu Santo y cuál es el ministerio del Espíritu Santo para con nosotros hoy en la iglesia el Espíritu Santo se menciona en toda la Biblia desde el primer capítulo hasta el último capítulo de las Sagradas Escrituras cuando usted va a Génesis 1.2 el texto bíblico nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pero si va al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, versículo 17, allí se dice que el Espíritu y la esposa le dicen a Jesucristo, ven. Por lo tanto, desde el primer capítulo hasta el último, el Espíritu Santo es protagonista de las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se menciona cerca de 100 veces. Cerca de 100 veces. Y allí a veces se le habla como el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová. De todos modos, la palabra Espíritu en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento, se relaciona, ¿sabe con qué? Con esto. Si usted se pone la manita cerca de la nariz, usted siente su propio aliento. ¿Verdad que sí? Siente el calor de su aliento. Pues mire, en hebreo la palabra es ruaj. Y ruaj quiere decir viento, aliento, aire. Y en el Nuevo Testamento la palabra para espíritu es neuma, que quiere decir aire. Por eso la llanta de su auto que está llena de aire se le llama neumático. Esta idea de asociar al Espíritu con el aire, con el viento, con el aliento, lo que quiere decir es que la Biblia ve el Espíritu Santo como una fuerza de vida. Porque usted sabe que un ser humano que no respira, no tiene vida. Así que el Espíritu es la fuerza vital, es el aliento de vida, es el hálito de vida. El Espíritu Santo es ese poder carismático que viene de parte de Dios al ser humano en momentos claves de la vida sobre todo en momentos de crisis el Espíritu Santo viene a nosotros y nos capacita nos capacita para vivir nos capacita para ser 
grandes actos de fe en el nombre del Señor. Todo el Espíritu Santo, desde las porciones narrativas que encontramos en jueces, donde continuamente el Espíritu Santo está bajando sobre líderes y capacitándoles para hacer grandes cosas, hasta las profecías de Ezequiel, que son un poquito distintas y un poco más difíciles de comprender, todas nos hablan del Espíritu Santo. Y todas nos hablan de un Espíritu Santo que capacita, que da poder, que da dones, talentos, habilidades al ser humano y que viene a ayudarnos en momentos decisivos de la vida. Eso continúa en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento se nos habla de que Jesucristo viene en el poder del Espíritu Santo. Y ahí, viniendo en el poder del Espíritu Santo, Él hace demostraciones de poder. Jesús sana. Jesús echa fuera demonios. Jesús aún domina la naturaleza en momentos de tempestad. Todo esto Jesús lo hace en el poder del Espíritu Santo. Y esa visión continúa, porque cuando vamos al libro de los hechos, ¿de qué se nos habla? Precisamente del poder de Dios que se manifiesta en el mundo humano. Y encontramos manifestaciones de poder allí, como cuando cae el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y personas sin escuela, y personas que no tenían las habilidades que les podía dar la academia, de momento empiezan a hablar en todos los idiomas conocidos en el mundo en aquella época, y predican el Evangelio con poder y con autoridad. La Iglesia, en el Libro de los Hechos, vive entre milagros. Algunas personas se sanan de manera milagrosa. Otras son liberadas de manera milagrosa. Y otras, el momento en que están acorraladas por las autoridades que no creían en la fe, reciben una inspiración divina para tener una palabra que puede desarmar a los adversarios de Dios. Por su parte, cuando llegamos a las Epístolas Paulinas, el Espíritu Santo sigue siendo un tema importante. Lo que pasa es que el apóstol Pablo refina esa teología y nos da unas enseñanzas que son un poquito más profundas. Pero lo más importante es que para el apóstol Pablo el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de Dios. O sea, hay una unidad entre el Espíritu Santo y Jesucristo. No son dos dioses distintos, no son dos cosas distintas. Es imposible que una persona diga, no creo en Jesús y tengo el Espíritu Santo. Y es imposible que una persona diga, yo tengo fe en Jesús, pero no creo en la obra del Espíritu Santo. Porque son una y la misma cosa. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Cristo. Esta unidad es tan profunda que repito que usted no puede tener acceso a uno si no tiene acceso al otro. Es una herejía decir que hay alguien que es cristiano y no tiene Espíritu Santo. Eso no puede ser. Y eso no lo digo yo, lo dice Primera de Corintios 12.3. Mire lo que dice esa palabra, Primera de Corintios 12.3. 
Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. ¿Lo vieron? El Espíritu Santo es lo que nos lleva a nosotros a decir que Jesucristo es el Señor. Y una persona llena del Espíritu Santo afirma que Jesucristo es el Señor. Imposible que una persona llena del Espíritu Santo reniegue de Cristo. El apóstol Pablo afirma ese punto. Y un punto que también nosotros tenemos que tener muy presente. Pero no solamente eso. El Espíritu Santo, de acuerdo a Pablo, ejerce un ministerio pastoral entre nosotros. Y vamos a ver en un minutito que eso es muy similar a lo que nos enseñó el apóstol Juan. Pablo nos enseña que el Espíritu Santo tiene un ministerio pastoral que ejerce un ministerio pastoral entre el pueblo de Dios. Y eso lo vemos en muchos lugares, pero nada más le voy a leer un versículo que es precioso. Está en Romanos 8, versículo 26. Y dice de la siguiente manera. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando usted y yo nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a orar, nos enseña a orar, nos dirige en nuestra oración. Que cuando una persona recibe el don de lenguas, se supone que lo que hace es orar a Dios. En un idioma del alma, en lenguas ya sean humanas o angélicas, que dicen lo que usted no puede decir con su mera razón. Y eso quiere decir que en momentos de necesidad el Espíritu Santo de Dios ora por nosotros, intercede por nosotros, pidiendo todo aquello que Dios desea para nosotros de una manera mucho mejor que la que usted y yo podemos usar o hacer con nuestro propio entendimiento. Por todas estas razones, para Pablo, estar en Cristo... Y vivir en el Espíritu son una y la misma cosa. La persona que está en Cristo se supone que vive en el Espíritu. Y la persona que vive en el Espíritu tiene que estar en Cristo. ¿Por qué? Porque solamente podemos estar en comunión con Dios por medio de la obra de Jesucristo y la intercesión del Espíritu Santo. Es un solo Dios. Es un solo Dios al que nosotros le servimos, al que nosotros adoramos. Del mismo modo, a veces encontramos que el apóstol Pablo nos dice que hay que vivir en el Espíritu. Y hay personas que hacen una diferencia entre estar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Pues mire, Gálatas 6.25 lo dice claro. La persona que dice que está en el Espíritu debe vivir 
de acuerdo al Espíritu Santo. O sea, que estamos hablando de esta fuerza de vida, de esta fuerza vital, estamos hablando de vivir en comunión con Dios, de eso es lo que estamos hablando. Y cuando el Espíritu Santo llega a su vida, cuando Dios llega a su vida, cuando Cristo llega a su vida, su vida tiene que cambiar. Y usted tiene que vivir en santidad, y tiene que vivir en amor, y tiene que tratar de vivir de manera agradable a Dios, y tiene que tratar de dedicar su vida a edificar a los demás y no a destruir gente. La santidad es una dimensión importantísima. Porque la única manera que podemos acercarnos al Dios que es santo es tratando de emular la santidad de Dios. La visión paulina es mucho más profunda y pudiéramos seguir hablando de ella. Sin embargo, no quiero terminar sin hablar un poco de lo que nos dice el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan y en las cartas de Juan sobre la obra del Espíritu Santo al igual que Pablo Juan recalca la unidad entre Jesucristo y el Espíritu Santo cuando meditamos en estos textos que muy bien nos leyó nuestro hermano Javier de Juan 14, 25 al 26 vemos que esa unidad es clara el texto dice les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, lo consolará y les enseñará todas las cosas. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, que el Espíritu Santo es enviado por Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Ven la unidad de Dios una vez más? ven que el Espíritu Santo no actúa de manera unilateral ven que no hay contradicción entre Jesucristo y el Espíritu Santo si Jesucristo es el que le ruega al Padre que lo envíe otra manera como vemos esa unidad es por el uso del término consolador yo les he predicado sobre eso en otros, en otros momentos pero Juan se caracteriza las epístolas de Juan se caracterizan y el Evangelio de Juan se caracteriza por referirse al Espíritu Santo como el Consolador. Esa palabra que se traduce como Consolador al español es una palabra griega rarísima que dice paracletos en griego. Así se dice, paracletos en griego y para nosotros esa palabra no significa mucho pero en griego esa es una palabra muy particular porque cletos quiere decir una persona que está llamada una vocación y para quiere decir estar al lado de para cletos lo que quiere decir es una persona que está llamada convocada a estar al lado de otra persona y dependiendo del contexto, eso se traduce de diversas maneras. Si usted está en una corte, ¿quién se supone que esté a su lado? Pues el abogado. Si usted está triste, ¿quién se supone que esté a su lado? El consolador. Si usted está desorientado, 
¿Quién se supone que esté a su lado? Pues un consejero. Por lo tanto, si usted está haciendo un trabajo, el que está a su lado se supone que le esté ayudando, no mirando. Pues el Espíritu Santo es ese paracletos, abogado, consejero, ayudante, consolador. Eso es el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesucristo se refiere a Él mismo también como paracletos. Y también la epístola de Juan va a decir que en Jesucristo tenemos un abogado. Y esto lo dijo el mismo Jesús. En Juan 14, 16, Él se refiere al Espíritu Santo como el otro consolador que Dios va a enviar. O sea, ya en Cristo tenemos un consolador, en el Espíritu Santo tenemos otro consolador. Y una vez más, vemos el tema del ministerio pastoral del Espíritu Santo. Dios ha enviado el Espíritu Santo para que acompañe pastoralmente a la iglesia. Dios ha enviado el Espíritu Santo para que sea la presencia de Dios en estos tiempos cuando Jesús de Nazaret ya no camina físicamente con nosotros. Dios envía el Espíritu Santo en el nombre de Jesús para que eduque a la iglesia, para que consuele a la iglesia y para que le dé poder a la iglesia, facilitando que la iglesia pueda comprender las enseñanzas de Jesucristo. Por eso, el Espíritu Santo juega un papel esencial en la vida de la iglesia, pero de manera particular, el Espíritu Santo juega un papel esencial en la evangelización. Juan 16, 7 dice que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado de juicio y de justicia ¿qué quiere decir eso? que no importa la elocuencia de un sermón no es la elocuencia de la predicadora o del predicador lo que convence a la persona ¿sabe qué es lo que convence? el Espíritu Santo y es cuando el Espíritu Santo toca a una persona que ocurre la conversión y es el Espíritu Santo quien toca al ser humano para que la persona cambie su manera de vivir es el Espíritu Santo el que va purgando en el alma de manera que nosotros podamos vivir con provecho por eso usted verá que nosotros hemos tenido momentos donde hay personas que han tenido profundas experiencias de fe y no ha habido predicación ese día a veces hay un drama a veces hay un concierto a veces escucharon a un solista cantar porque no es nuestra elocuencia lo que cambia a la gente es el poder del Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros quien nos dice esta es la verdad de Dios y nos convence que somos pecadores nos convence que necesitamos entrar en una relación de justicia con Dios por eso Juan se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo conduce al pueblo de Dios a toda la verdad. Es decir, nos conduce a comprender las enseñanzas de Jesucristo. Es 
Eso es el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pudiéramos seguir hablando sobre el tema. Hay personas dedicadas al mundo de la teología que han escrito libros y libros y libros sobre el tema. Sin embargo, reconociendo que esta meditación se queda corta, esperamos que de alguna manera esta meditación de, pueda iluminarnos y pueda ayudarnos a comprender mejor la obra del Espíritu Santo. Pero le recalco que quedan otros temas en el tintero. El Espíritu Santo nos inspira a hablar. El Espíritu Santo nos inspira a escribir. El Espíritu Santo nos inspira a cantar. La Biblia dice que la profecía bíblica ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Que las enseñanzas bíblicas han sido inspiradas por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que en momentos de peligro, el Espíritu Santo es el que aboga por nosotros. Y nos dice que debemos hablar. Y sobre todo, cuando estamos siendo perseguidos de manera injusta, el Espíritu Santo está con nosotros. No obstante, quiero terminar recalcando un punto importantísimo que no debemos dejar de lado. Quiero volver a esa idea central que he tratado de dar durante todo mi sermón, recalcando que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo. Que hay una profunda unidad entre la obra de Cristo y el ministerio pastoral del Espíritu Santo. Que no se puede tener comunión con uno sin tener comunión con el otro. No podemos caer en divisiones estériles porque sería como usted decir que usted acepta la cara de una moneda pero rechaza la cruz de la moneda es una sola moneda es un solo Dios y la obra del Espíritu Santo va atada a la obra de Jesucristo y han actuado en conjunto están actuando en conjunto y continuarán actuando en conjunto siempre el poder del Espíritu Santo es el poder de Jesucristo y Jesucristo sana salva y bautiza en el poder del Espíritu Santo y es en el poder del Espíritu Santo que Jesucristo volverá por su iglesia Debemos darle gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo. Y sobre todas las cosas, debemos darle gracias a Dios por ese acompañamiento pastoral del Espíritu Santo. Qué bueno es saber que aún en los momentos donde yo no sé cómo orar, aún en los momentos donde yo no sé qué decir, el Espíritu Santo intercede por mí y del mismo modo el Espíritu Santo intercede por usted gracias damos a Dios por haber enviado el Espíritu Santo en el nombre de Jesús